0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich freue mich wieder auf ein neues Thema, was mir der Eddie geschrieben hat. Und so eine Frage, beziehungsweise ein bisschen abgewandelt, bekomme ich relativ häufig. Und das hat ganz viel immer ja mit den eigenen Erfahrungswerten zu tun. Und viele Leute sind verunsichert, auch wenn sie im Angeladen sind, auf einer Messe, wie auch immer, kriege ich ganz häufig... Die Fragen, und ich stelle euch einfach mal, beziehungsweise lese euch mal die Frage vor. Ich verstehe nicht, wann man mit einer U-Pose angelt und wann mit einem frontzone -Blei. Es heißt ja, in größeren Tiefen mit lebenden Köderfisch sollte man schwere U-Posen nehmen, damit der Köderfisch auf einer Tiefe gehalten werden soll. Andererseits ein frontzone Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du die Nerven und die Zeit für mich hast, wäre ich dir dankbar, mir das zu beantworten. Ich und meine Kumpels, wir sind ziemlich neu beim Ballerangeln waren bisher einmal am Po und seitdem infiziert. Vielen Dank, bleib wie du bist, respektiere allgemein und so weiter. Vielen Dank, Eddie. Wie gesagt, diese und in einer bisschen abgewandelten Form, dieselbe Frage, bekomme ich relativ häufig U-Posen, Bleie und, 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 Vorfachstärken, Hakengrößen, Problematik. die Reißleine ist sofort gekommen, das müssen Ausnahmefisch sein und so weiter und so fort. Ist ein relativ großes Thema. Gehen wir erstmal rein, Thema U-Pose. Wann nehme ich überhaupt eine U-Pose? Was ist der Hintergedanke dabei? Der Hintergedanke dabei ist, mein Vorfach einmal zu strecken, weil gerade mit kleinen U-Posen, ich sage mal, die Leader Floats, die haben ein bzw. 2 Gramm. Die heben nicht wirklich was an. Unser Vorfach, monophiles Vorfach, wiegt circa, ich habe das alles mal durchgewogen, 5 Gramm bei 2 Meter Länge. Also wir können da circa von 2,5 Gramm ausgehen bei 1 Meter Vorfachlänge. Das wiegt natürlich was. Unter Wasser verhält sich das dann natürlich ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz sind dann die eigentlichen Leaderfloats wirklich nur dafür da, dass wir das Vorfach strecken. Und das Vorfach strecken bringt uns am meisten Vorteile, zum Beispiel in der Steinpackung oder in dem Naturufer, weil das Vorfach sich dann nicht relativ einfach hinter Stein oder so verfangen kann. Dafür ist dieser eigentliche Hintergedanke muss ich mittlerweile gestehen, dass ich davon fast komplett weggekommen bin, weil diese Leader Floats, diese 2 Gramm, wie gesagt, nicht dafür Sorge tragen, dass der Köder überhaupt ein Stück weit angehoben wird. Was passiert jetzt mit einer 3 Gramm U-Pose? Mit einer 3 Gramm U-Pose passiert eigentlich dasselbe. Es reicht nicht, um den Köder vom Grund anzuheben. Ganz wichtig. Gerade bei Strömung und hier sind wir jetzt erstmal bei dem Verwendungszweck von der U-Pose. Am besten kleine U-Posen in strömenden Gewässern verwenden, in stehenden Gewässern bringt uns das nicht wirklich viel. Ich habe damit viel experimentiert. Es gibt dazu auch das eine oder andere Video, wo ich Einzelhaken, einen Leader Float mit 2 Gramm und dann einen Warm Clip montiert hatte nur um diese Würmer, dass der Wels, wenn die Würmer grundnah präsentiert, also die liegen dann wirklich auf dem Grund, leichter ansaugen kann. Dafür habe ich dann mal einen Leaderflow zwischen Einzelhaken und Clip geschaltet. Muss aber ehrlich gestehen, das Vorfach hat mir sehr wenig Bisse gebracht. Das ist immer mal ein guter Versuch, wenn die Fische das gewöhnt sind zu sammeln, also Pellet ich rede hier vom Pellet-Angeln, dass man dann immer mal eine Route mit dazwischen legt, zum Beispiel mit den Tintenfischstreifen oder so. Da mache ich dann zwischen Einzelhaken und diesen Clip, weil ich da nicht zwei Einzelhaken fische, sondern nur Einzelhaken und einen Wormclip, nochmal ein Float, Einfach nur, dass der Wels, wenn er das ansaugt, leichter ansaugen kann. Dass das Vorfach ihm leichter entgegenkommt. Das sorgt aber nicht dafür, den Köder anzuheben. Ganz wichtig. Wenn wir eine U-Pose im stehenden Bereich anbieten wollen, brauchen wir beim Tauworm in der Verwendung mit dem Drilling mindestens 20 Gramm, um das vom Grund aufzuheben. Ist eine tolle Methode, im stehenden Gewässern mit der sogenannten Worm Pop-Up-Rig seine Fische dazu fangen, ganz kurze Vorfächer und dann das, die U-Pose direkt an den Drilling zu schieben. Ein Drilling, den ganzen dann schön voll gemacht mit Ködern, ganz kurze Vorfächer, also wir reden hier zwischen 20-30 cm Vorfachlänge und dann direkt entweder sein Stein bzw. Blei und dann mit 20 Gramm reicht das, dass dieser Köder komplett vom Grund angehoben wird. Und dann fische ich auch nur diese ganz kurzen Vorfächer. Die ein oder anderen von euch werden es kennen. Für die, die es noch nicht kennen, bitte mal bei ZEK Plus abchecken. Da gibt es zwei Erwälze, ein Sekt Plus Original und da habe ich das Ganze mal gezeigt. Da gibt es dann auch noch äh, Rig-Tutorials und so weiter, wo ich da auch nochmal speziell dann auf das Bauen drauf eingehe und für all diejenigen, die dann Bewegtbilder bevorzugen bzw. das lieber sehen wollen, da nochmal bitte reinschauen und sich da mal reinsuchen. Im strömenden Bereich, wie gesagt, ist meine Unterwasserpose in erster Linie dafür da, um mein Vorfach zu strecken. Hier bevorzuge ich relativ lange Vorfächer, zwischen 2 bis 2,50 Meter. Das ist mittlerweile der Durchschnitt an allen Gewässern. An der Elbe sogar sehr häufig länger, viel länger. Da kann es auch mal sein, dass das Vorfach 3 Meter lang ist, auch mal 3,50 Meter. Womit hängt das dann zusammen? Das hängt damit zusammen, dass ich meine Routen sehr häufig in diesen, ich sage dazu gerne Industrieflüssen, also Industriefluss ist für mich alles Steinpackungsangeln, Bohnenangeln. das sind bebaute Sachen, die die ja vom Mensch künstlich erzeugt wurden. Und da mache ich es ganz gerne so, diese Routen lassen sich perfekt zu Fuß auslegen und da brauche ich auch eine große U-Pose. Und hier ist jetzt immer wieder so ein bisschen... Ja, dass die Leute da ein bisschen verunsichert sind, einmal weil der Markt zu groß ist, mit gefühlten 5000 Formen. Aber im Endeffekt gibt es gar nicht so viel verschiedene. Es gibt U-Posen, die Druckwellen erzeugen, durch eine Rotation oder durch eine Form. Das heißt, wenn Wasser durch diese, auf diesen Schwimmkörper treffen, fängt er entweder an, sich zu drehen, durch Flügel oder durch eine gewisse Form, dass er unter Wasser Druckwellen erzeugt. Da ist immer wieder ganz einfach, das funktioniert nur mit Strömung. Also für all diejenigen unter euch, die einen strömenden Bereich haben, da ist es wirklich sinnvoll, mit sowas zu arbeiten, zu experimentieren. Komme ich nachher nochmal ganz da schnell darauf zurück. Aber wichtig ist erstmal, wenn ihr Strömung habt, sowas in eure Tacklebox euch zu holen. Alles mit einem Flügel, wie gesagt, ist wirklich cool, erzeugt Unterwasser Druckquellen die die Fische auch über einen größeren Radius wahrnehmen und gerade für Deutschlandangler, die nun mal an die Gesetzesgebung mit den lebenden Köder ja da die Hände gebunden sind, für die ist das wirklich eine tolle Methode. Ich fische damit sehr oft und sehr gerne, weil mir das viele Fische bringt, muss aber immer wieder gestehen, das ist auch so eine Frage, die dann häufiger kommt, ja, ich fange damit auch vermehrt mittlere, kleinere Fische das ist nun mal so. Bei mir ist aber immer wieder der Hintergedanke dabei, wenn es um große Fische geht, ich will nicht den Fisch fangen, ich will alle Fische fangen. Und von daher bin ich immer erstmal froh, wenn ich Aktion bekomme und fische dann gerne eine Route mit einer auffälligen U-Pose und die andere unauffällig. Und gerade bei der Verwendung von in Anführungsstrichen Alternativködern, sprich Tauwürmern, Blutegeln, Tintenfischen, was es alles gibt heutzutage, da ist es halt cool, ein Zusatzreizen an seinen Köder direkt zu erzeugen. Jetzt kommen wir auf die Größe nochmal drauf zurück und die wähle ich relativ groß. Also an der Elbe haben wir einen Durchschnitt von der Strömungsgeschwindigkeit, da wo ich unterwegs bin in Sachsen-Anhalt, zwischen 3,5 bis 4,5 kmh, das ist der Durchschnitt. Das ist schon gut Strömungsdruck, das merkt man spätestens dann, wenn man auch seine Routen mal mit ja, einfach nur zu Fuß auslegt mit der Watthose, wie ein da die Strömung schon an, auf die Beine drückt. Und von daher wähle ich meine U-Posen bei der Verwendung von Tauwürmern mit zwei Drilling größer S mindestens 30 Gramm. 30 Gramm, lieber sogar 40. Warum dann so viel? Einmal natürlich das Ködergewicht. Das Ködergewicht das ist primär erstmal das, was ich versuchen will, mit meiner U-Pose anzuheben. Das Zweite ist, der Strömungsdruck streckt natürlich nicht nur das Vorfach, es drückt auch von oben auf die U-Pose. Das heißt, dass es nach unten gedrückt wird. Und gerade in vielen Revieren ist es nun mal so, mit der Verwendung von, von Tauwürmern muss ich versuchen, meinen Köder weg vom Grund zu bekommen. Das funktioniert an vielen Gewässern nicht. Dieses Vorfach, was ich euch am Anfang erzählt hatte, im Einzelhaken, Wormclip, wo ich dazwischen einen Mikroflow schalte, das ist immer mal ein Versuch für den See und auch bei kaltem Wasser und gerade, und gerade, wenn die Fische es in Gewässer gewöhnt sind, vom Grund auf zu sammeln. In vielen Flüssen haben wir das Phänomen nicht und gerade bei durchmischten Wassertemperaturen ab 14 Grad haben wir in jedem Gewässer unwahrscheinlich viele Mitfresser. Angefangen von Grundeln, Weißfischen aller Art, Barschen, natürlich Krebsen, Wollandkrabben, wie auch immer, alles solche Sachen und deswegen versuche ich meinen Köder erstmal ein Stück weit vom Grund anzuheben, dass diese Mitfresser relativ schlecht da drankommen. Das nächste ist natürlich, ich versuche mit so einem Radauköder sprich mit einer rotations Fische an meinen Köder zu locken, dass der den mitkriegt durch die Druckwellen und wird auf den aufmerksam. Und da bringt es mir halt nichts, wenn dann der Köder auf dem Grund liegt. Der muss dann schon so im Sichtfeld sein, dass der über den Grund präsentiert ist. Und ich mache deshalb so lange Vorfächer, was ich am Eingang schon mal erzählt hatte, ja, so drei Meter, dass ich dann mit einer 30 gramm Upose ein Stein, ich fisch das immer mit Stein, dann die Rute rauslaufe. Ich habe da eine Watthose an, gibt's auch viele Filme schon dazu. Einfach mal reinsuchen für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Und dann laufe ich im Prinzip diese unterwasser weiter verlaufenden Buhnen weiter und lege meinen Stein oben auf die abfallende Kante. Und mein Vorfach ist dann so lang, dass es genau über den tiefsten Punkt dort, wo die Bohne wieder rausläuft, wo der Fluss wieder anfängt zu beschleunigen, dort zum Präsentieren kommt. Hat mir in vielen Gewässern viele geile Fische gebracht. Und wie gesagt, ich verwende das immer mit Stein, denn vorne an diesen. An diesen Bohnenköpfen, das ist alles Steinpackung, wenn ich da ein Blei dazwischen lege, das rollt, das verklemmt sich irgendwo und deswegen brauche ich dort ganz leichte Steine. Ich nehme mir dazu immer halbierte Backsteine, der wiegt ca. 700 bis ja so 1000 Gramm, also sprich ein Kilo und den in Verbindung mit einer verrottbaren Schnur und einem Null. 30er, auch mal 0,35er, doppelt genommene monophile Schnur. Den befestigt dann vorne am Wirbel. Und hier kommt auch nochmal ein kleiner Zusatztipp, was mir möglich mehr Bisse bringt. Ich habe dann direkt am Vorfachende, sprich dort wo mein Wirbel ist, zwischen ja meinem Vorfachende, Wirbel und dann die Schlagschnur, nochmal eine 10 Gramm Upose. Warum habe ich dann da nochmal eine drauf? Ganz einfach, wie gesagt, das verläuft unter Wasser die Steinpackung weiter, ich lege diesen Backstein mit der Rute aus, dazu nehme ich gerne halt eine, eine ProCat Short and Soft in drei Meter und ich kann diesen Stein wirklich gefühlvoll führen, der ist nicht zu schwer, dass ich den mit einer Rute nicht mehr heben kann, das geht wunderbar und ich habe einen verlängerten Arm. Und wenn ich diesen Stein in der Steinpackung bzw. in der Unterwasser weiter verlaufenden Bohne ablege, verkeilt er sich irgendwo. Und damit das Vorfach aber wirklich schön gestreckt ist, setze ich da quasi direkt unmittelbar an den Stein nochmal eine 10 Gramm Upose. Dann habe ich ca. 3 Meter Vorfach und dann kommt dieser rotations genau an diesem Punkt zu liegen, wo die Bohne, rausläuft und wieder mit dem Hauptfluss in Verbindung kommt. Ich lege nie in den stehenden Bereich, dort wo der tiefste Punkt ist, sondern wieder dort wo die Strömung läuft. Ist ein bisschen Übungssache, muss man sich ein bisschen rantesten. Ist ideal für einen Sommer gerade mit einer Badehose und so Taucherschuhen, dass man da auch ein bisschen einen festeren Stand hat, um sich da einfach mal vorzutasten. Geht wunderbar an ganz vielen Gewässern, wo ihr Buhnen habt. Und dort, wie gesagt, wähle ich mittlerweile bei zwei Drillingen mindestens 30 Gramm, eher sogar 40 Gramm. Und wie gesagt, diese 40 Gramm im stehenden Bereich, wenn ihr das testet, werdet ihr feststellen, dass das gar nicht untergeht. Das schwimmt an der Oberfläche und erst die Strömung drückt das Ganze nach unten. Und bei mir ist es sehr häufig so, die Elbe, wo ich unterwegs bin, hat einen Durchschnitt von 1,50 Meter Wassertiefe. Und diese Bohnenköpfe, so 3 Meter, auch mal 4 Meter Wassertiefe. Und diese Rotationsupose mit diesen Blechflügeln, wie sie bei Zekfishing drauf sind, die sehe ich sogar bei klaren Wasserverhältnissen. Also die ist dann maximal einen halben Meter bis einen Meter unter der Gewässeroberfläche, maximal. Und dann sehe ich die sogar, wie die sich dreht. Hier nochmal ein Tipp, falls ihr ein Gewässer habt, wo die Strömung nicht ganz so stark ist oder ihr einfach da mal experimentieren wollt, kauft euch einfach mal zwei U-Posen, zum Beispiel zwei Rotations-U-Posen mit 30 Gramm und macht bei einer dann ein Flügel ab. Die sind gesichert mit Kabelbindern, geht ganz einfach nur runterschieben und montiert auf der anderen U-Pose zweimal die Flügel. Und ihr werdet feststellen, dass die bei viel weniger Strömungsdruck schon läuft. Ist auch so ein Punkt, mache ich sehr häufig, sehr gerne, weil gerade in diesen Bohnen, wo das Wasser dann wieder anfängt zu beschleunigen, haben wir in Kehrwasser, so Dreher... Und da pendelt das Vorfach natürlich von links nach rechts und kommt immer mal in diesen Bereich, wo die Strömung beruhigt ist. Und da reicht mir dann sogar diese zwei Blätter aus, dass die sich noch dreht. Natürlich nicht wie ein Propeller, aber immer wieder dreht die sich und macht dadurch einen Zusatzreiz für den Köder. Das ganze Thema dann, Wann im Frontzorn Blei und wann eine U-Pose, ist pauschal gar nicht immer so zu beantworten, prinzipiell fische ich, wenn es irgendwie möglich ist, immer erstmal grundnah und grundnah ist für mich immer erstmal die Grundpräsentation, wie ist mein Fixpunkt, mein Fixpunkt, sprich mein Blei, mein Stein, warum mache ich das Ganze, ich würde nie jemanden empfehlen, an den See zu kommen und erstmal da abzuspannen, Bojen zu setzen, an einen Baum anbinden, wie auch immer. Denn das erste Problem, was wir nun mal damit haben, ist zum einen die Köderpräsentation. Ich finde in einem See einfach nur an einem Baum angebundene Tauburm oder eine Boje, ja, das bringt Fische, aber ich habe da immer wieder ganz wenig Vertrauen drin. Ich habe damit schon Fisch gefangen, ja, für mich ist das aber immer nur eine Alternative. Ich habe da viel mehr Vertrauen, zum Beispiel, wenn ich an Seen unterwegs bin, mit Pellets zu angeln, wenigstens eine Route. Gerade wenn ich dann Infos habe, dass ein Ballerbestand vorhanden ist und, 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 gerade dann setze ich lieber eine Route mit Pellet ein, da habe ich viel mehr Vertrauen wie, als wenn ich eine Boje in sechs Meter Wassertiefe setze und hänge dann im Vorfach auf drei Meter Wassertiefe mit einem Frontsohr, Blei und einem Tauburm irgendwo im Nirgendwo. Wie gesagt, das ist nicht so meine Lieblingspräsentation und deswegen fische ich eigentlich immer Grundnah, das heißt von unten nach oben. Und in den meisten Fällen ist es halt so, wenn die Waller in ihren Ruheplätzen zu finden sind und das richtet sich aber immer nach Gewässer an Flüssen beziehungsweise kleinen Seen und Teichen ist das einfacher auszumachen wie in einem großen Stausee mit tiefem Wasser, wo die Fische Freiwasserfische sind, das ist für uns die schwierigste Art äh, der Präsentation. Da mache ich es halt lieber von unten nach oben. Und das heißt, wenn ich an den See bin, 4-5 Meter Wassertiefe, Holz im Wasser und ich gehe davon aus, dass da Fische liegen, nehme ich sehr gerne einen Worm pop up Rig mit mindestens 20 Gramm Auftrieb, Vorfachlänge 20-30 cm, Blei dran und dann steht das von unten nach oben auf, senke sehr häufig dann die Schnur nochmal ab. Erstens mal falle ich dadurch viel weniger auf und zweitens mal ist der Warm, das worm paket immer in dem Gesichtsfeld, wenn der Fisch anfängt zu ziehen, von unten nach oben raubt. Also das hat mir, wie gesagt, viele gute Fische gebracht an unterschiedlichsten Gewässern. Ist ein Nachteil dabei, hat alles Nachteile wie immer, alles Vor-, alles Nachteile. Ein Nachteil dabei ist, Gerade durch das Absenken, dass es natürlich nicht ganz so sensibel ist, wie als wenn ich auf eine andere Seeseite nur rüberspanne und dann Taubürmer dort hängen lasse. Also sprich dieses Abspannen mit dem front -Somplei. Da kann ich jederzeit hinfahren, bekomme das viel leichter mit, wenn da mal Zupfer sind, weil es der direkte Weg ist und vor allen Dingen kann ich die Route viel schneller kontrollieren. Ich brauche die nicht rauszunehmen, gar nichts, fahre nur mit dem Boot hin, hebe das Ganze an, Mach neue Köder drauf und weiter geht's. Hier ist auch gleich wiederum der Nachteil bei diesen Abspann. Ich brauche ein Boot, sonst geht das nicht. Ja, ich kann auch rüberwerfen und das Ganze machen. Das ist auch eine Option. Aber prinzipiell, um eine Boje zu setzen, kommt ihr um die Verbindung vom Boot nicht drumherum. Ein Warm bon Popper Brick könnt ihr jederzeit werfen. Lässt sich gut werfen. Überhaupt keine Probleme. Stationärrolle drauf. SR10. Eine 040er. Halklein, sei der dicke ausgerüstet, eine Snake noch davor in 0,7. Wie gesagt, ich senke das Ganze nach einem Auswurf dann nochmal ab. Mit einem leichten Blei, so 40 Gramm reichen dafür aus. Kriegt ihr ja ganz normal vom Karpfenteckel da so Absenkblei, die auf der Schnur laufen. Dann spanne ich die Schnüre nicht durch, sondern lege die am liebsten auf ein Bis ans Heicher fertig. Das ist eine coole Präsentation für Sehen oder dann, wie gesagt, strömende Bereiche, eine Rotation zu Wann brauche ich dann diese Fronze und Bleie? Diese Fronzoombleie, die, die unmittelbar vom Köder sind, das kam damals, kann ich euch auch sagen, wie das entstanden ist. Ich habe damals sehr viel mit Meereschen geangelt, dieses sogenannte Indianerfischen. Damals hatte man nur Netzschwimmer, also diese Netzschwimmer, die, die auf den Netzen, auf diesen Seilen oben festgemacht waren, im Vorfach und dann eine Meeresche drauf. Und dann hatten wir immer das Problem, ich habe zum Beispiel einen Fisch gesehen, der geraubt hat, habe lebende Meereschen gehabt, habe die montiert, habe die raustreiben lassen. Das Vorfach war damals so ca. Ja, so Meter, 40, Meter 50 in diesem Bereich. Dann kam dieser Netzschwimmer und fertig, kein Fixpunkt, kein nichts. Einfach nur wirklich auf Sicht, auf Gehör diesen Schwimmer raustreiben lassen. Und hier kam halt das größte Problem, entweder wenn die Strömung zu schwach war, beziehungsweise dadurch, dass der Köder gelebt hat, ist er natürlich hin und her geschwommen. Jetzt war das sehr häufig so, gerade nachts, dass diese Meereschen, das sind Oberflächenfische, nach oben weggeschwommen sind. Das war ein Riesenproblem und es war sehr häufig dann so, weil ich natürlich bis zum Schwimmer aufgrund der Strömung schon, die Schnur einigermaßen gespannt habe, also die hängt dann zwar durch, die liegt auf der Gewässeroberfläche, aber sie ist relativ unter Spannung, aber vom Schwimmer bis zum Köderfisch konnte der Köderfisch komplett frei schwimmen. Das ist eigentlich dieses Freestyle-Angeln. Das ist ein bisschen mittlerweile verkannt worden. Da schreiben mir dann Leute, er hat den Fisch Freestyle gefangen. Aber ein abspann Topwater ist nicht Freestyle-Angeln. Also das sind zwei verschiedene Schuhe. Das ist reines Freestyle-Angeln. Sehr schwer in der Umsetzung. Das ist kein Angeln, wo man sich 15 Bier hineinkippt und die Rute dann in Routenständer stellt und hofft, da beißt irgendwas. Sondern das heißt, ich muss aktiv arbeiten, reinholen, rausholen die Distanz verkürzen, verlängern, wie auch immer, das Boot umsetzen und so weiter. Und da war es dann halt irgendwann so, dass wir festgestellt haben, am besten geht das, wenn unmittelbar vor dem Köderfisch ein leichtes Blei ist. Zwischen 20 bis maximal 40 Gramm haben da gereicht. Und dann war auch der Riesenvorteil, gerade wenn das am besten ging, bei wenn das Wasser sich ändert, sprich steigende Wasserstandsperioden das unmittelbar in dem Moment, wo das losging, der Fluss trübe wurde und unmittelbar mit dem Dreck mit sich brachte. Schaum, Holz, Gras, Plastik, was auch immer. Und da war halt immer das Hauptproblem, dass ich mit der Spinnrute an die Fische nicht rangekommen bin. Da war jeder Wurf, ein Treffer, aber immer irgendwas anderes. Holz, Gras, was ich gerade gesagt hatte. Und erst mit der Oberflächenpose und dem Blei, mit 30, 40 Gramm vor der Esche hat dafür gesorgt, dass der Köderfisch unter diesem Dreck präsentiert werden konnte. Und ich habe so viele wirklich große Fische gefangen, wo ich mich habe einfach abtreiben lassen und diesen Schwimmer gar nicht mehr gesehen habe, weil ich den direkt in so Schaumkronen genau darunter präsentiert habe. Und auf einmal ist der Schaum auseinandergeflogen und dann hing der Fisch drauf. Also ein sehr geiles Angeln. Ein wirklich tolles Angeln, auch sehr ergiebig, aber wie gesagt, das ist mittlerweile ja so ein Trend geworden, was halt viele Ikone dieses Wallerangels da äh, verkörpern, dass ich halt erstmal einen Platz brauche mit Zelt, Kochzelt, Partyzelt, äh, eine Treppe, äh, ein Feuerplatz und, und, und. Das ist ja mittlerweile das, was die meisten mit Wallerangeln in Verbindung bringen. Aber nochmal ganz kurz, dieses reine Freestyle-Angeln hat unwahrscheinlich viele Vorteile. Gerade wenn das Wasser anfängt zu steigen. Ich habe darüber schon mehr wie einmal Bücher geschrieben, beziehungsweise in meinem neuen Buch ist das alles dann nochmal detailliert aufgegriffen zu jeder Montage, wie, wo, wann. Und hier jetzt nochmal zu diesem Freestyle-Angeln, wann das wirklich am besten funktioniert und um wo man wirklich Uferangler hat alt aussehen lassen war in der steigenden Wasserstandsperiode. Und immer dann, wenn der Fluss eingetrübt ist und ist nach oben gegangen, sind die großen Fische über tiefen Wasser nach oben gekommen. Tiefe Wasser waren immer Brückendreher, Buhnendreher, immer solche markanten Bereiche. Und da war es dann halt wirklich Trumpf, aktiv mit Oberflächenposen dann auf diese Fische zu angeln. Wie gesagt, den Spinnenfischern waren dann die Hände gebunden, weil zu viel Dreck unterwegs war. Und mit dieser Präsentation habe ich es halt geschafft, wirklich dann über sehr tiefem Wasser. Also ich habe sehr viele große Fische dann an Brücken gefangen, die dann 8, 9 Meter Wassertiefe hatten. Warum ist das dann ein Vorteil? Ganz einfach, ich kann solche Plätze dann nicht stationär effektiv befischen. Das ist ein Riesenproblem, denn einmal habe ich das Problem, dass sich stündlich das Wasser ändert. Stündlich ändert sich die Strömung, die Strömungsverhältnisse. Es dreht zurück, es dreht rein, es dreht raus und der Dreck läuft dadurch jedes Mal anders. In dem Moment, wo ich das stationär befischen möchte, muss ich davon ausgehen, dass die Fische A. erstmal dahin kommen, B. muss ich immer zu meinen Ruten natürlich nach oben korrigieren. Also sprich, ich muss meine Ausleger immer zu umbinden. Ich habe hier schon mehrere Wasseranstiege von 2, 3 Metern gemacht über Nacht. Das ist überhaupt kein Highlight. Ja, und da komme ich nachmittags noch gar nicht hin, wo der Ausleger sein müsste. Und das heißt dann viel Arbeit. Und deswegen ist es halt von aktiven Fischer dann vom Vorteil, dass Indianer fischen dann umzusetzen, aber wie gesagt, das funktioniert nur mit einem leeren Boot, mit einem guten Gehör, maximal, maximal zwei Ruten bei zwei Mann, eventuell noch zwei Spinnruten dabei, Ruhe auf dem Boot und dann suchen, planen, Gewässerkenntnisse zu haben und wenn ich Fischaktivitäten höre, mich versuchen, in diese Gebiete treiben zu lassen, irgendwo festzubinden, einen Anker zu setzen und dann die Schwimmer auf diese raubenden Fische zutreiben lass. Wenn das große Fressen dann vorbei ist, alles einpacken, wieder weg. Weil da kommt sehr häufig diese große Quizfrage, ah, da haben die Fische geraubt, wie blöd, wir haben dann aber keine Bisse bekommen, die sind so klug oder was, nein, sind sie nicht. Das hängt dann halt wieder ganz einfach mit dem zusammen, dass die Köder, wenn ich die irgendwo anspanne, einen Radius haben, wo die fest sind. Und gerade große Fische kennen das. Das ist nun mal das Problem. Jetzt sagen natürlich viele immer wieder, wie kann das eine mit den anderen zusammenhängen. Das ist aber eine logische Konsequenz, denn diese großen Fische fallen ja nicht vom Himmel. Das sind ja nicht äh, zwei Jahre alt und haben noch nie in ihrem Leben am Haken gehangt, die großen Fische kennen was. Und das fängt halt damit an, dass die früher mal gehakt wurden, mit solchen Montagen, wie auch immer, dass die Köderpräsentation, gerade dann, wenn ich einen anderen Köder verwende, kenne ich mehr wie ein Beispiel, wo dann Leute gesagt haben, ja, aber hier, ich habe ja einen Giebel dabei, habe ich gekauft, da brauche ich mir nicht die Arbeit zu machen, eine Meeresche zu organisieren. Doch, doch, doch. Das hängt halt immer wieder damit zusammen, dass die dann eingefahren sind auf ihre Beute, auf ihre Beutemuster. Und wenn dann mein eigentlicher Köderfisch gar nicht in dieses Beuteschema passt, kriege ich keinen Hub, selbst im raubenden Fisch. Kenne ich mehr wie ein Beispiel, viele glauben das immer nicht, maximal dann, wenn sie es selber mal erlebt haben. Von daher immer wieder mein Rat dazu, wenn ihr Fische rauben seht, versucht die aktiv zu beangeln. Wie gesagt, wenn es geht mit einer Spinnrute, ist aber in der steigenden Periode, wie gesagt, schwierig durch den vielen Dreck und dann immer mit einem wirklich Freestyle angeln und da kommt dann ein sogenanntes Frontzoneblei zum Einsatz. Das war diese eigentliche Entwicklung von einem Frontzoneblei, nichts anderes. Einfach um den Köderfisch unter diesen Dreckhaufen präsentieren zu können. Und dann nicht angebunden, der Schwimmer treibt in diesen Dreckhaufen umher, der pendelt durch diesen ganzen Bereich. Und wenn er dann quasi wieder von der Hauptströmung erfasst wird und wird weggezogen, dann muss ich den wieder da rausholen, rausarbeiten und weiter geht's. Aber, wie gesagt, ein sehr, sehr geiles Angeln, aber ist mittlerweile wirklich in Vergessenheit geraten, äh, machen, also ich sehe da überhaupt keinen, der so angelt, ist aber immer wieder eine sehr, sehr geile Angelmethode. Und dann brauche ich auch solche Frontzornbleie, um meinen Köder, egal ob jetzt ein Tauwurm oder einen lebenden Köderfisch, das ist erstmal egal, auf einer gewissen Tiefe, wenn ich den irgendwo anspanne, präsentieren zu können. Da reichen in der Regel 20, auf 40 Gramm aus, nur um das Vorfach nach unten zu ziehen, denn selbst wenn ich im stehenden Bereich irgendwo meinen Köder hinhänge, habe ich immer das Problem durch Wind, dass da eine gewisse Strömung ist. Oder auch durch Weißfische und, und, und. Und damit die mir das Vorfach nicht so leicht verdrehen können, wenn da Weißfische dran umher machen, zum Beispiel bei der Präsentation von Taubürmern, oder wenn ich das Ganze einsetze mit lebenden Köderfisch, dass der immer in einer gewissen Tiefe gehalten wird und dass dieser Aktionsradius von diesem Köder eingeschränkt wird dass der eben nicht links und rechts so leicht pendeln kann, zum Beispiel dann in einem versunkenen Baum. Um diesen Aktionsradius einzudämmen, dann setze ich so ein kleines Fronson Blei unmittelbar vom Köder. Das sind dann ca. 15-20 cm, wo die Beschwerung, das Blei vor dem Köder sitzt. Und dann habe ich dadurch, ja wie gesagt, eine sehr coole Präsentation, wo ich anspannen kann, egal ob jetzt an der Boje, an der überstehenden Hecke, wie auch immer. So. Und das ist dieser Unterschied. In der Regel ist es viel effektiver mit u posen zu angeln, in allen Gewässern, in allen Gewässern und bei allen Köderarten, lebender Köderfisch, Tauborn, wie auch immer. Und dann Frontzumbleie, wie wir gerade eingehend äh, da besprochen haben, in meiner Verwendung sehr gerne. Bei diesen Freestyle-Angeln, wenn der Fluss steigt und ich bin auf aktive Wallersuche unterwegs und dann wirklich versuche ich meine lebenden Köder in Dreck unter diesen Dreck zu präsentieren, hat mir viele geile Fische gebracht, dann setze ich einen Frontstormblei davor oder wenn ich dann zum Beispiel in einem See unterwegs bin oder auch im Fluss und spanne eine Hecke an, damit dieser Aktionsradius eingedämpft, wird, auch dann setze ich ein kleines Frontzernbleiter vor und biete dann auch meine Köder unmittelbar vor Hindernissen an. Hindernisse können alles sein, steigendes Wasser, überspülte Wiesen, ganze Wälder, dass der Köder eben nicht von unten nach oben ist. Das ist dann so ein Hauptproblem, gerade bei Hochwasserfischen, dass ich grundnah keine Präsentation sauber mehr umsetzen kann, weil ich eben dort angel, wo vorher Gras war. Aber zu 90% Prozent des Jahres ist die Unterwasserpose in meinen Augen immer dem von oben nach unten favorisiert. Das ist nun mal so. Und gerade meine Erfahrung dabei noch, um das zu Ende zu führen, in allen deutschen Gewässern, wo ich jetzt unterwegs war, auch im Französischen, ist mir aufgefallen, dass diese reine Topwater-Präsentation, sprich, dass der Köder so einen halben Meter unter der Oberfläche hängt, ganz wenig Bisse bringt. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber ganz komisch ist das zum Beispiel auch an der Elbe, weil viele dann diese Bohnenköpfe zumachen und spannen dann die quasi an. Funktioniert auch, gerade wenn's Wasser kalt ist und die Fische legen sich dann da unten rein aber komischerweise ist das eine ganz andere Präsentation, wie als wenn die U-Pose mit viel Auftrieb, mit 30, 40 Gramm, nur einen Meter unter der Oberfläche steht. Und wenn ich drei Meter habe, steht die deswegen trotzdem auf ja, zwei Meter über dem Grund, um das so zu sehen. Aber das ist eine ganz andere Präsentation, wie als wenn ich das Topwater angeln. Meine Erfahrung ist, dieses Topwater-Angeln direkt unmittelbar unter der Oberfläche funktioniert in vielen Gewässern nicht. Das einzigste wo es wirklich gut funktioniert ist es am Po, dort definitiv, dort holen die Fisch direkt von der Oberfläche die Köder, da kann man sie auch sehr gut hören, gerade wenn der Wasserstand dafür passt. Aber in vielen deutschen Gewässern funktioniert das nicht. Da ist es besser, eine Etage tiefer zu angeln. Und deswegen ist es in den meisten Gewässern bei normalem Wasserstand die Unterwasserpose definitiv zu bevorzugen. Und dann richtet sich der Auftrieb, die Auftriebsgröße nach der Verwendung von meinen Ködern. Zwei Drillinge. Da brauche ich dann schon ein bisschen was an Auftrieb, 30 Gramm, gerade bei viel Strömung im See. Ein Drilling brauche ich mindestens 20 Gramm und so lege ich mich fest. Ich experimentiere dann, auch hier nochmal, wenn ich am, am See zum Beispiel bin, mache ich einen Wurm-Popper-Prick und setze eine Rute, presse daneben direkt auf den Grund und spätestens eine Nacht später weiß ich, ist irgendwo der Wurm geklaut, was war da, was war da nicht. Beziehungsweise nehme dann eine Route weg, setze dafür ein Pellet ein. Wenn ich am Fluss unterwegs bin, mache ich es andersrum, dann setze ich sehr gerne eine Rotationsupose ein mit zwei Drilling- und Taubürmern. Und die andere Route ist ganz unauffällig, zum Beispiel dann nur mit einer 10-20-Gramm-upose und einem toten Köderfisch. Dann keine Rotationsupose oder so, sondern nur ein toter Köderfisch, den ich stabilisiere mit einer sogenannten Rucksackmontage, mit einer kleinen U-Pose nochmal auf den toten Köder obendrauf und dann probiere ich so immer aus. Ich mache nie zweimal dieselben Dinge, nie. Und wenn ich halt mit einem Kumpel unterwegs bin, fische ich zweimal Wurm, beziehungsweise würde ich euch dann raten, einmal Tauwurm, einmal Blutegel, einmal tote Köderfisch und dann eine sogenannte Jokerrute. Was ihr wollt, irgendwas kombiniert und irgendwann kristallisiert sich raus, wann was besser geht. Auch hier nochmal meine Erfahrung, Rotationsuposen gehen das ganze Jahr, aber im Herbst rein meistens schlechter. Das hängt sehr oft mit dem Gras zusammen, was dann da unterwegs ist, weil das wie so ein Quirl dann wirkt und dann geht das Ganze nicht, dann vertrallt euch sehr oft das Vorfach. Und meine besten Erfahrungen, gerade mit der Rotationsupose, war vor der Leichtzeit, so bis bei uns im Juni herein. Das waren die ganzen Sachen rund um diese Themen. Ich habe das Ganze, wie gesagt, alles detailliert in meinem neuen Buch bearbeitet. Jede einzelne Gewässertypen speziell vorgestellt durch den Wandel der Jahreszeiten und meine favorisierten Angelmethoden dann da vorgestellt. Ist ein komplett anderes Konzept vom Buch. Bin bei über 240 Seiten, bei 350. 40 Bilder müssten es glaube ich sein, viele Detailbilder, dass ihr das Step für Step nachbinden könnt. Verkaufsstadt ist jetzt 1.12. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf rege Resonanz, auch auf diesem Podcast. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen habt, immer her damit. Nehmen wir uns in den nächsten Podcast-Folgen an. Bis dahin sage ich viel Spaß am Wasser. Ich hoffe, wir sehen uns auf der einen oder anderen Messe. Ich bin vertreten in Berlin auf der Wallermesse in Passau, Anfang Dezember. Und da würde ich mich freuen, den einen oder anderen von euch begrüßen zu dürfen. Ansonsten, wenn Fragen sind, Kritik, Anregung immer her damit per E-Mail oder über Instagram direkt an mich. Und ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch alles Gute, der Benni. Ciao.